0: ברוכים הבאים לחולמים ניו היום אנחנו מארחים את הסופרת מאיה ערד מהסופרות הטובות ביותר בשפה העברית. מאיה מתגוררת בסיליקון ואלי, והיא עוסקת בין השאר בחייהם של הישראלים בארצות הברית. אז איך זה לכתוב ספרות ישראלי דווקא מהסיליקון ואלי רחוק מהבית מישראל? והאם ישראל היא בכלל בית? לי קוראים לך עימן דבר קרב את הפודקאסט הזה, עורכת יולה בארי. מה מדליק אתכם לגבי של החברה החדשה הזו. אחוזי הקליטה הם בסך הכל אחוזים. זה היה רגע מכונן שבו... למשוך מבטים של גברים עשרים שחירים... אז בואו נדבר ניו יורק. אז מאיה, רובין עמדר, סופר, שהתארח איזשהו בפודקאסט, בפודקאסט מאוד מוצלח, הוא גם חבר שלך, התראיין אצלנו והגדיר אותך כאחת הסופות העבריות החשובות ביותר. בארץ פרסמו אודותייך כתבה שכותרתה מאיה ערדי, הסופרת הכי טובה שכותבת היום בעברית, והנה את יושבת ב-West Coast, בעמק הסיליקון. אז איך זה קורה שסופרת חשובה פועלת דווקא בארצות הברית?
1: טוב, אתה יודע, זה לא שקמתי בבוקר ואמרתי, אני רוצה להיות סופרת חשובה נוסף לכל, וחוץ מזה, על הדרך גם לחיות בארצות הברית. החיים הובילו אותי לסוף המערב, בדרך קצת עקלקלה. קודם הייתי, למדתי באנגליה, אחר כך הייתי קצת בחוף המזרחי. חזרתי לז'נבה, ומזה יותר מ שנה אני בקליפורניה. תוך כדי זה אני גם עזבתי את הקריירה האקדמית שהייתה לי והתחלתי לכתוב. עכשיו, באיזו שפה אני אכתוב? יש לי רק שפה אחת, והיא עברית. אז ככה יצא שהיום אני אה, יושבת בקליפורניה, כי לשם החיים אה, הובילו אותי, וכותבת בשפה היחידה שיש לי, שהיא עברית. כן, ולמה לא כותבים באנגלית? כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה, 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 זה לא בלתי אפשרי, למעשה אני אה, אה, מכירה לפחות שתי סופרות ישראליות לגמרי שעשו את המעבר הזה. עם אחת נפגשתי אתמול, שמה שלי אוריה, והיא חיה פה וכותבת באנגלית. כן. ומצליחה. והסופרת השנייה, שזה עוד יותר uh, סיפור מופלא, איילת צברי, בטח שמעת עליה. כן. שהיא חייתה שנים בקנדה והתחילה לכתוב שם באנגלית, ועכשיו היא, בדיוק תמונת הראי שלי, היא חזרה לישראל, יושבת בישראל וכותבת באנגלית. Oh. אז אפשרי, אבל לא בשבילי, אני לא מסוגלת. זה... יש לי סיפור על הנובלה המורה לעברית, שעוסקת במורה לעברית שחיה בקולג' קטן במערב התיכון. שנים היו אומרים לי, תנסי לכתוב באנגלית, מה יש? ואמרתי, אוקיי, אולי את הסיפור הזה אני אנסה לכתוב באנגלית. כתבתי משפט אחד, אה, שהוא המשפט הפותח של הנובלה, It wasn't a very good time for English, ונתקעתי. לא יכולתי ל... רגע, זה, זה נשמע טוב, זה לא נשמע טוב, אולי צריך להגיד It was not a very good time for English. שאלתי את הבת שלי, שהייתה אז בכיתה ה', hey. היא הסבירה לי את ההבדלים, ואז אמרתי לעצמי, רגע, זה מה שאת רוצה לעשות, שתצטרכי לשאול ילדה בכיתה ה' hey", אם זה בסדר או לא. זהו, עברתי לעברית. ואת ההתלבטות הזאת של, שלי הכנסתי לסיפור, ואילנה, המורה לעברית, רוצה לכתוב את זיכרונותיה. היא רוצה שילדיה יוכלו לקרוא את זה, אז היא רוצה לכתוב באנגלית. והיא לא בטוחה, איך כותבים?
0: זה לא בדקדק לך באצבעות לנסות ולפרוץ לשוק הגדול, לשוק האמריקאי. עדיין השוק הישראלי הוא שוק קטן.
1: זה נכון לגמרי, ואנשים לפעמים שואלים אותי, וואו, אילו חיית באמריקה, תראי לך שהייתה לך הצלחה, כמו בישראל, אבל בקנה מידה אמריקאי, ואני תמיד מזכירה לעצמי שסיפור הכניסה שלי לעולם הספרות בישראל הוא כל כך מוזר וכל כך מופלא ועם כל כך הרבה מזל, והוא אפשרי רק בישראל, אני יכולה לספר את זה אם אתה רוצה. כן, בהחלט. שאני לא חושבת שהוא היה אפשרי באמריקה, יכול להיות שבאמריקה אני עוד הייתי מחפשת סוכן היום.
0: אז... כן, <laughs> אז, אז מה הסיפור המופלא שלך, המוזר המופלא?
1: <coughs> אז הספר הראשון שלי היה רומן בחרוזים. <coughs> אל תנסו את זה בבית, בתור משהו ראשון שכותבים. הוא היה בהשראת יבגני אונייגין של פושקין, וגם בהשראת הרומן The Golden Gate של ויקרם סט. כתבתי אותו בזמן שלמדתי לדוקטורט ועשיתי פוסט-דוקטורט בז'נבה, גמרתי כתב יד, היינו בביקור בישראל, ולא הכרתי נפש חיה בעולם הספרות. לא ידעתי מה לעשות, ידעתי שזה לא רעיון טוב לשלוח את זה להוצאה ושזה יתגלגל שם באיזה ארגז, אבל אז אחת המורות שלי מהתור הראשון סיפ... כתבה לי אימייל ואמרה, יש לי חבר שיש לו הוצאת ספרים קטנה, והוא היה רוצה לדבר עם בן זוגך רביאל, שאולי יכתוב לו ספר פופולרי על היסטוריה של המדע. אם אפשר לשדך ביניהם. ורביאל, בן זוגי, אמר, אוקיי, את באה איתי לפגישה ואת מביאה את כתב היד שלך. אמרתי לו, לא, מה פתאום, זה נורא מביך, לא עושים דברים כאלה. אז הוא אמר, יש לך אופציה יותר טובה? אז הודיתי שלא. וזה מה שהיה, אני באתי לפגישה, אני הבאתי את כתב היד לדני דאור, זיכרונו לברכה. חושב, הוא כל כך התרגש מזה שיש רומן בחרוזים בעברית, שהוא מיד קרא אותו, ואחרי שלושה ימים הוא התקשר ואמר, אני אתה רואה את זה קורה באמריקה? אה,
0: לא, האמת <laughs> היא שזה גם לא קורה כל, כל כך בישראל. אתמול ראיתי את הסרט הדוקומנטרי על, על חייה של דבורה עומר, ומסתבר שכאשר היא הגישה כתב יד למוציא לאור, הוא כתב לה מכתב מאוד מעליב. נכון, אני גם ראיתי את הסרט. אה, זהו, ואת יודעת מה? הלב נקרע, וצריך לזכור, כאשר או דוחים אותנו, שזה אף פעם לא סוף הדרך, אבל כשחוטפים את ה... מכה זאת בפנים, זו תחושה... זה לא נעים. זה ממש לא נעים. אז אני לוקח כל מיני כותרות מהעיתונות, בדרך כלל זה מעיתון הארץ שמסקר אותך, הם אוהבים אותך שם, ראיתי באיזשהו מקום משהו כתוב, כמו, למה גיבוריה של מאי ערד לא נחמדים? יש לך תשובה לדבר הזה? כן, יש לי תשובה. קדימה.
1: אני אצטט את עצמי, פשוט יש לי... חברה שקראה את הסיפור האמצעי בספר המורה לעברית, ויש שם שלושה גיבורים ששלושתם לא נחמדים. כן. ובייחוד בן שמתנכר לאימו, והאימא שהיא הסבתא שבאה לבקר והיא מאוד מעצבנת, כן. וכלה שגם היא לא עושה חיים קלים. והיא אמרה לי, אבל למה הם כאלה? ואני אמרתי לה, כי בן כמו שלך, שגמר תואר במדעי המחשב ומוזיקה, ועובד בגוגל, ובא לארוחת שבת כל יום שישי, זה נהדר, אבל סיפור לא יוצא מזה. סיפור יוצא מאנשים לא נחמדים, נכון? אלה המקומות שבאמת מעניין אותנו לקרוא. כן. כשאני מלמדת כתיבה יוצרת, אז uh, אני שואלת את האנשים, תארו לכם שאתם שומעים על סיפור שאישה מתכננת מסיבת הפתעה לכבוד 25 שנות נישואים לבעלה. אז מה אתם תצפו לקרוא בסיפור? שפתאום מופיעה איזה מאהבת מהעבר ומפוצצת את המסיבה, או סיפור שנגמר ב"המסיבה הייתה מאוד מוצלחת וכולם מאוד נהנו"?
0: <laughs> אז באיזה מודיע, <אותו>, זה <laughs> אותו עניין של למה אין עיתונים עם חדשות טובות. בדיוק, כן. זה אותו, אוקיי. צריך סיפור. <אח> כן. אבל אני לא רוצה לפת... ככה לפתור אותך בעניין <אח> מאוד, אבל בסך הכל, אם יש מאחורי זה הרבה יותר מזה, אולי בסופו של דבר, כאשר את כותבת על אנשים מהסוג הזה, זה לא רק סיפור, אלא משהו אחר, או אם מתוכך יוצא החוצה.
1: מאוד יכול להיות שכן, יש פה איזושהי ראייה קצת צינית על גבול הסרקסטית של טבע האדם, ואני יכולה לומר שאחד היוצרים שאני הכי אוהבת וגם הכי מזדהה איתם הוא חנוך לוין. כן. שמתמחה בככה וקטנותו של האדם.
0: כן.
1: כנראה שיש בזה משהו שמדבר עליי, כן?
0: אז, <אז לכן אני מבין את, <laughs> ה- <ע> <ע> את הכותרת הבאה שאני עושה, לפעמים את לועגת לגיבורים שלך.
1: אני לא יודעת אם אני לועגת, לא אבל בואו נגיד, כן, אני, אני מכוונת את הפנס לזוויות הלא הכי מחמיאות, כן. אני, אני, כשאני לועגת לא להם, אני לועגת לא גם לעצמי, הרי אני כותבת uh, מעצמי. ו- כן. מ- מראה את קטנוניותנו, קטנוניותנו.
0: כן. האם יש לך איזשהו ספר או איזושהי דמות שאת יכולה להגיד, זה אני? זו אני?
1: במובן מסוים, כולם הם אני, נכון? כמו שאמר
0: כן. פלובר במשפט המפורסם שלו,
1: מדאם בוברי, זו אני. כן. במובן אחר, אף אחד מהם הוא לא אני, מה היה אבל לכולן, את, את כולן אני כתבתי, אז הן יצאו ממני. כן. אי אפשר לצאת פטור אה, בלא כלום. כן, אלה אנשים, שאני, דמויות שאני חשבתי עליהם, אני הגיתי אותם, אני רציתי לכתוב אותן, אז
0: כן, הן... אה... Between us, אף אחד לא שומע. <laughs> עוד, עוד איזשהו סטייטמנט אה, כזה. מאיה ארד מלמדת לרצוח כמו אגתה כריסטי. וואו.
1: 아, אני נזכרת בכותרת הזאת, זאת הייתה כותרת של ספר בשם "מאחורי ההר", שהיה סוג של רומן בלשי עם מחווה מאוד גדולה להגת אקריסטי, הזכירו שם הרבה יצירות שלה. אז בגלל זה אני חושבת הייתה הכותרת הזאת. לא, אם תקרא אותו, לא תלמד לרצוח כמו אגת אקריסטי. אז זהו, אז לך רציתי לשאול איפה הידה שלך ברצח. מהאגת אקריסטי ויורשותיה. אני מאוד אוהבת לקרוא בלשם.
0: בהיסטוריה שלי הייתי כתב לענייני משטרה, והתעסקתי קצת עם העולם הזה, עולם הפשע ורציחות למיניהם. מצד אחד יש בזה קסם רב מאוד, מצד שני זה באמת עולם מכוער. כן. כן. אולי את הטייטל האחרון שלי, כלפייך, עוף מוזר בשמי הספרות העברית. אמנם? כן, זו גם כותרת שאיכשהו... אתה רואה את הכותרות האלה? אתה לא שוכח אותן. לא הייתי רוצה שיקראו לי עוף מוזר, כן.
1: אני חושבת שהיא התכוונה בקטע טוב, כמו שאומרים היום. זו כותרת מ-2009, ואני חושבת שהיא התייחסה לזה באמת שאני... היא דיברה על ספר בשם אומן הסיפור הקצר. באמת, בשנים הראשונות, כל ספר שלי היה עוף מוזר יותר מהשני. התחלתי ברומן כן. לחרוז... בחרוזים. כן. המשכתי במחזה בחרוזים, שקצת אה, התפוגג, לא כל כך שמעו עליו. אחר כך רומן אקדמי בשם שבע מידות רעות, ואז היה אומן הסיפור הקצר, שהיה רומן שהכיל בתוכו סיפורים קצרים. אז אה, כן, אה, גם כל ספר אה, מוזר ממשנהו, גם אני חיה באמריקה. זה אה, עוף מוזר. אני חושבת שבינתיים... ככה כבר למדו להתייחס לעוף המוזר הזה קצת יותר, כחלק מהנוף אה, הספרותי. את
0: מרגישה עוף מוזר או...?
1: אני, אני חושבת שזה התחושה הקיומת שלי, עוף מוזר, כן, אז, אז למה שאני לא אהיה גם עוף מוזר בספרות? <laughs> בסדר גמור. אבל מצד, מצד שני, אחרי אה, כך וכך ספרים 12 אולי, אה,
0: אז אה, כבר אה, קבעתי עובדות בשטח. מ, מוזר, אבל שם. <laughs> כן. אז את סופרת בתקופה שבה אנשים... קוראים פחות ופחות. זה לא קצת מתסכל העניין הזה? Uh, אני משתדלת לא להרגיש
1: תסכול מזה, כי אתה יודע, אני משתדלת uh, להשפיע על מה שאני יכולה להשפיע עליו. אני לא יכולה, אתה יודע, להזיז את הגלגל אחור, לגרום לאנשים להיות אחרים, אני יכולה להשפיע על איך יהיה הספר הבא שלי. אז אני מנסה לכתוב את הספר הבא הכי טוב שאני יכולה. וזה נכון, אתה צודק, יש, זה לא סתם שאנשים קוראים פחות, באמת היה איזה מהלך כזה של פחות קריאה. יש לזה גם צדדים טובים, למשל, יש כתיבה מעולה לטלוויזיה. יש תיאוריה כזאת שרוב הכישרונות היום, שפעם היו הולכים לספרות, הולכים לאקדמיה ולכתיבה טלוויזיונית. נעשים מרתקים. חשבת על זה פעם? חשבתי על זה ואני עדיין לא פוסלת את זה. אתה יודע, אני כתבתי כבר בכל כך הרבה צורות שונות ומשונות, אז לכתוב תסריט אולי לא יהיה כל
0: כך... כן, דווקא הסדרות <laughs> הישראליות ודאי, את יודעת, זוכות להרבה מאוד נכון, הערכה נכון, בעולם. נכון, נכון, אני
1: גם מאוד נהנית לראות אותן.
0: כן, אז אולי זאת הידר שלך אולי... לפרוץ. <laughs> אם היית חיה בישראל, את לא חושבת שהיית זוכה להרבה יותר הערכה? יכולת אפילו ליהנות יותר מה... 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 מהתהילה. או <laughs> קודם כל, רק עכשיו דיברנו על זה שאנחנו בתחום uh, שמצבו קשה,
1: תהילה אין כל כך, <laughs> <laughs> אבל uh, תשמע, זה כמאמר השיר, The Road Not Taken, אנחנו כבר uh, כמעט שלושה עשורים מחוץ לישראל, אני לא יכולה לדמיין את זה. אני גם לא, אתה יודע, אולי... Uh, משהו בבידוד הזה מחוץ לישראל, גם אפשר לי להתחיל לפרוץ על הכתיבה, אולי בישראל החיים היו סוחפים אותי ולא הייתי כותבת. כשכתבתי את מקום אחר ועיר זרה, הספר הראשון בז'נבה, אני הכרתי עוד אדם אחד חוץ ממני שידע עברית. הייתי כן. שם לבד. זה היה מין דרך כזאת ל... לפעמים הייתי מדברת עברית, לוודא שאני עוד יודעת...
0: זרקת את המילה בדידות. את מרגישה בדידות כאן? אני לא מרגישה בדידות, אני
1: חיה עם בן זוג, עם משפחה, חברים מסביב, אבל אני כן רואה סביבי שיש משהו בהוויה האמריקאית שיכול מאוד מאוד לגרום בדידות. גם המרחקים הגיאוגרפיים המאוד גדולים, יש לי שכנה בת 95, שתי בנותיה חיות בניו יורק ובהונג קונג. כן. זה נורא נורא קשה. גם השמירת הגבולות והפרטיות האמריקאית, שזה משהו שיכול להיות מאוד נעים ומרענן אחרי ישראל, אבל כן. אתה יודע, כשאתה בודד וצריך עזרה, ואתה לא רוצה להפר את פרטיותו של הזולת ולבקש, זה יכול להיות מאוד קשה. אז כן, יש לפעמים מחשבות. מה יהיה, יהיה. יש משהו בה, באמת בישראל שמפיל מחיצות, כן. לטוב, לטוב ולרע.
0: ציפור קטנה לחשה לי שאחת הסיבות שאחראי כאן, יש לזה גם סיבות אידיאולוגיות. אה, כן, דיברתי על זה ברעיון בארץ. ת,
1: תראה, אז כמובן הסיבה העיקרית שבלעדיה לא היינו מגיעים לאמריקה זה העבודה של בן זוגי, שהוא מרצה ללימודים קלאסיים והיסטוריה עתיקה בסטנפורד. כן. בלי זה פשוט לא היינו. אבל נכון הדבר שבשנת 94, כשנסענו ללמוד, התוכנית הייתה לחזור לישראל תוך כמה שנים ולחפש עבודה שם. וסליחה שאני מזכירה פה דברים כאובים, אבל בשנת 96 אנחנו נסענו לישראל להצביע, הרגשנו שזה בחירות גורליות, וקרה מה שקרה. והתחושה הייתה שאם כמה חודשים אחרי שרבי נרצח, יכול להיבחר אדם כזה. אז המצב uh, uh, קשה עד אבוד, ואז פתאום הרחבנו את החיפוש, חיפשנו עבודות גם ב- במקומות אחרים,
0: וככה הגענו לסטנפורד. אז זה שילוב, כן. כן.
1: והמהרעות האחרונים הוכיחו שזה לא היה לגמרי מוטען.
0: כן. <laughs> מהרבה בחינות, אני לא רוצה להגיד שחזית, שזה מה שיקרה, אבל בעצם את אומרת, הכתובת הייתה על הקיר.
1: ככה אני הרגשתי, כן. אחר כך, כל, כל פעם אני זוכרת שהיה מין אבל uh, במחנה הליברלי, כשהוא נבחר מחדש, ועוד פעם, ועוד פעם, ו... אני מבחינתי עוד באבל בשנת 96.
0: <laughs> כן. אז uh, סופרים, משוררים, בדרך כלל יש להם איזושהי יכולת לחזות קצת טיפונת קדימה. לאן אנחנו מתגלגלים כאן, להערכתך?
1: <laughs> לא, זה אני לא, לא יכולה לדעת. אני לא חושבת, אגב, שסופרים יודעים יותר uh, מאנשים אחרים, אבל uh, יחד עם החרדה המאוד גדולה ממה שקורה, יש גם uh, איזושהי תחושת התעלות שבאמת, ה... איך, איך הדוב הליברלי שישן שנת חורף התעורר פתאום. כן. והוא לא הולך אה, לעבור
0: בשקט. <laughs> מאיה, כתבת 12 ספרים. הספר האחרון שלך נקרא שנים טובות, כמעט אמרתי שנות טובות. הייתה כאן ביקורת שהתפרסמה, המבקרת כתבה שלמרות המאמץ סיימתי את הספר בדמעות. במה עוסק הספר?
1: הספר הוא רומן מכתבים, אבל הוא רומן מכתבים לא שגרתי של חליפת מכתבים, אלא יש בו איזה טוויסט. כן. אנחנו פוגשים את הגיבורה באמצע שנות ה-60, כשהיא זה עתה סמינר למורות, והיא נוסעת ללמד עברית בבית ספר יהודי במסצ'וסטס. והיא כותבת כל שנה מכתב לחברות מהסמינר, לספר להן מה קרה בשנה שחלפה. וככה במשך 50 שנה, אישה מגיל 20 ומשהו עד גיל 70 ומשהו מספרת מה היה. יש שנים שקורה בהן יותר, היא מתחתנת, היא יולדת שני ילדים, היא מתגרשת, זה לא ספוילר, זה קורה די בהתחלה. יש שנים שקורה בהן פחות, שנראה שהחיים זורמים על מי מנוחות, אם כי יש ככה זרמים תת-קרקעיים שמופיעים
0: גם שם. כן, אז אה, מי שמתעניין בחייהם של ישראלים בארה״ב יכולים בעצם להסתייע בספרים שלך כדי ללמוד ולקבל איזשהם הערות, באלף, אה, לגבי החיים האלה.
1: האמת שזה מאוד יחמיא לי, אם זה כן. אגב, לאה היא גם קצת כמו מנחם מנדל של שלום הלחם, מלאה כל מיני רעיונות איך להתעשר באחד ה... הרעיונות שלו, לכתוב מדריך לישראלים בחו"ל. היא, היא קוראת לזה, אני אעלה על הכתב את התורה שבעל פה, שכל ישראלית שמגיע לומד. אתה יודע איך ש... איפה לקנות את הקוטג' מישראל ולמי ללכת לחפש דירה להשכרה וכאלה, היא רוצה לכתוב מין מדריך כזה. כן. אז אני לא כותבת מדריך כזה, אבל אפשר ללמוד קצת על החיים בעמק הסיליקון מהספרים שלי.
0: כן. בסך הכל, תראו, שלכם לכאן היא... אפשר להגדיר אותה כהגירה מוצלחת, אם אני מבין נכון. אוקיי. Okay. לבעלך יש קריירה, לה יש קריירה, יש לכם ילדות, והכל נראה על מי מנוחות. בכל אופן, אתם עדיין מהגרים. נכון. מה המצוקות, מה האתגרים שלכם, שלך, כמהגרת בארצות הברית?
1: אתה יודע, אז לא ממש חשבתי על זה, כי זה באמת, זו, זו מציאות החיים שלי. לא עברתי, נגיד, לפני עשור, אחרי 20 שנה בישראל. כן. אני... Okay. אז אלה החיים שלי, אם יש שם איזה שהם אתגרים, אני פשוט רואה אותם כחלק מה... אבל כמובן, יש את המרחק מישראל. מהמשפחה, מהחברים, מהעבודה, מהספרות. יש את uh, האתגר התרבותי, אתה יודע, אני כבר uh, 20 שנה באמריקה ואני כל הזמן מגלה קודים תרבותיים שאני לא לגמרי הפנמתי, אני לא יודעת אם זה קורה לך. אפילו כשחייתי באנגליה, אז uh, הכינו אותי האנגלים קשוחים, אבל משהו שם היה הרבה יותר uh, מעל uh, לפני הקרקע. What you get is what you see, וכאן... יש באמת איזה משהו אמריקאי כזה של פאסיב אגרסיב, של איזושהי מין אה, רתיחה מבעבעת מתחת לפני הקרקע עד שהיא מתפרצת באיזשהו... אה, אני יכולה לתת לך דוגמה, אה, פעם כשהבנות שלי היו צעירות, הבאתי אותן לאיזו חגיגה, אנחנו גרים בתוך הקמפוס מול אה, בית הלל. והרבה של הלל הייתה כל כך נחמדה, והיא אמרה, איזה יופי לראות אותך, טוב שבאת. באמת חשבתי שאנחנו צריכים לעשות פעם אירוע לילדים. Okay. ורק בדיעבד אני הבנתי שמה שהיא אמרה לי בקוד אמריקאי מאוד מנומס, זה מה את מביאה את הילדות שלך לאירוע שנועד לסטודנטים. כן. אז <laughs> אני מדברת על דברים מהסוג הזה.
0: הבנתי. <laughs> ואת חיית שפה עברית, האמת היא שגם אני חיית mm. שפה עברית כאן. עכשיו, איך זה משפיע על האנגלית שלך? משפיע במובן זה שאני חושבת שקצת הקרבתי
1: את האנגלית שלי. היא לא טובה כפי שהייתה יכולה להיות, כפי שאתה יודע, האנשים שחיים פה כבר 30 שנה בעולם דובר אנגלית יודעים לדבר אנגלית. אני קמה בבוקר, אני קוראת את העיתונות בעברית, אני מדברת עברית עם המשפחה, אני יושבת וכותבת בעברית. ואז לפעמים קורה שבערב מתקשרת חברה ואומרת, בואי נצא להליכה, חברה אמריקאית, ואני מרגישה שלוקח לי זמן עד שהאנגלית מתחילה בכלל לצאת. גם מאוד מאוד קשה, נגיד אני הולכת מפה ל ובאותו יום נותנת שתי הרצאות, באנגלית ובעברית. המעבר יכול להיות קצת מוזר. אבל זו הבחירה שאני קיבלתי, אני רוצה חיה עם זה בסדר.
0: כן. אני נתקל באותה בעיה, לפעמים אני מרגיש שאני מדבר עברית באנגלית. Uh-huh. והסינטקס קצת מתבלבל לי. כן, אני מרגישה שזה יותר
1: באוצר מילים, בשליפה. אגב, אני התמכרתי okay. למשחק בשם ספלינג uh, בי של הניו יורק טיימס. גיליתי okay. שהוא מאוד גם עוזר לי בשליפה של המילים באנגלית.
0: הבנתי. <laughs> אז קיבלתם כאן עצה טובה. <laughs> תראי, את נמצאת בסיליקון, חיה בסיליקון ואלי. יש שם קהילה ישראלית גדולה מאוד בשל עולם ההייטק. אם היית צריכה uh, להביא לנו כל מיני תובנות מהחיים שם, מה היית מספרת לנו? אם היית צריכה לכתוב ספר וואו. על עולם ההייטק הישראלי שמה היית כותבת?
1: זה כבר שאלה אחרת. Okay, כי באמת, so... אה, לא, לא, זו שאלה יותר מעניינת. כי באמת אה, לגבי, כשדיברנו אה, קודם על מה, מה זה סיפור, נכון? כן. אז אני, אה, אני, אני מניחה שכשחושבים על עולם ההייטק, חושבים על המצליחנים, על אלה שעשו מיליונים רבים של דולרים וחיים באחוזות על הגבעות. וכשאני כותבת ספר, אני תמיד חושבת על האלה שבאו לשם כדי... לעשות מיליונים ולא הצליחו. זה תמיד uh, הסיפור שמעניין אותי יותר. אני שמה לב שבאקטיבה יוצרת אנשים המון פעמים. יש סיפור שכל שנה חוזר על עצמו בגרסה זו או אחרת על uh, הבחור מהקיבוץ או מהמושב שבא לעמק הסיליקון והרוויח הרבה והשיג כל מה שאפשר להשיג, אבל עדיין מתגעגע לריח הזבל וניחוח החציר. <תקל> ואני תמיד אמרת, אבל... תחשבו על הבן אדם שרצה להשיג את כל זה ולא השיג. וזה הנושא, למשל, פעמיים אני חושבת שאני התמקדתי בדמויות כאלה בספרים שלי. בספר המורה לעברית, בסיפור האמצעי ביקור, יש את יורם, שעשה אקזיט אחד, אבל נכשל מאוד בזה הבא והפסיד את כל כספו. כן. והתחושה הזאת שכבר היה לו, היה לו את זה וזהו, נגמר, זה תחושה של כישלון מאוד מהדהד. כן. ובספר מאחורי ההר יש את uh, שני גיסים. יובל יובי המצליחן, שדווקא הוא היה גיאולוג ולא היה אמור לעשות את הכסף ואיך שהוא עשה. ואילן, אחיו של אשתו, שהיה איש מחשבים, והוא היה זה שתמיד אמרו עליו, הוא יהיה המיליונר בעמק הסיליקון, והוא לא הצליח. והתחושה הזאת, ו... נושא מרתק בעיניי.
0: כן. <laughs> אז בעצם הכסף הוא הלב של כל העניין הזה, בסופו של דבר.
1: זה דבר מאוד מאוד חזק בעמק הסיליקון, כן. ואתה, יש שם... גם פערים כלכליים אדירים בין מי שיכול, מי שלא יכול, מי שלא מזמן הייתי במרפאה, והטכנאית שככה לקחה את הפרטים, היא התחילה לדבר איתי, שזה גם אפרופו הפרטיות והשגה, היה בזה איזה שבירת גבולות אמריקאית, שהייתה דווקא מאוד מרעננת ובריאה בעיניי, אבל כן. היא שאלה אותי איפה אנחנו גרים, ואז מה, הסברתי לה שאנחנו גרים בדירה ש, של הסגל בתוך הקמפוס. ואז היא סיפרה על עצמה, ואתה יודע, בניגוד לניו יורק, שם אתה תמיד יכול לגור בקצה התחתית, איפשהו בברונקס או בקווינס, אצלנו אין את זה, כי האדמה היא קראת מציאות ויש בעיות לבנות זונינג קודס. היא נוסעת שלוש שעות לכל כיוון לעבודה. כן. אז כן, יש דברים כאלה בעמק הסיליקון גם.
0: כן. ואם אנחנו מדברים על הקהילה הישראלית שם, יש שם תופעות של רהבתנות, התרברבות, דברים מהסוג הזה, או... בסך הכל אנשים שומרים על צנעה. יש ויש. אני כמובן משתדלת להתרחק ממי ש... אם היית כותבת לארץ נהדרת על הסיליקון וואלי, מה היית, איזה, איזה מערכון היית יוצרת שם?
1: זה אני אצטרך לחשוב, אני לא יכולה ככה לענות אה, בשליפה. כן, כנראה אבל בגלל אבל זה אני לא כזאת מערכון.
0: באחד הספרים שלך את מתארת סופרת שנוסעת לדבר בספרייה העירונית בנס ציונה. כן. תני לי את הרקע ומיד אני מספר לך סיפור.
1: Uh, טוב. קודם כל אני uh, מראשון לציונה, זה לא רחוק מנס ציונה. אה, אוקיי. <laughs> <okay.
0: laughs>
1: <laughs> הספר הוא קנאת סופרות, והסופרת uh, ככה... היא מגיעה באופוריה גדולה, היא אה, מועמדת ברשימה הארוכה של פרס ספיר. אגב, זה משהו שבטח אה, אולי נגיע לזה יותר מאוחר, אבל העובדה שאני לא יכולה להגיש את ספריי לפרס ספיר, אה, שחררה אותי קצת, ואפשרה לי לכתוב על אה, סופרת מועמדת לפרס ספיר. אילו אני הייתי יכולה להיות מועמדת, אז ישר היו אומרים, אה, היא כותבת כי היא מכוונת לשם. לא, אני לגמרי חופשייה, לא מחוץ לזה. אז היא מרגישה, וואו, אני כבר uh, כמעט שם, והפרס uh, כמעט בכיס שלי. ואז היא הולכת לערב בנס ציונה, והיא מגלה שהקוראות בספרייה יותר מתעניינות בטלפון שלהן, והכי גרוע, המראיינת שלה לא טרחה לא לקרוא את הספר עד הסוף, והיא גם מפגינה את זה בזמן הראיון, ומורידים לה, כמו שאומרים, מחזירים אותה לקרקע
0: המציאות. ולמה את לא יכולה לקבל פרס ספיר?
1: הנושא כבר עלה פה בשיחה עם רובי נמדר, אחרי שרובי זכה בפרס ספיר על ספרו הנהדר, הבית אשר נחרב, קמה איזו התמרמרות ואמרו, מה פתאום כספי המהמרים של מפעל הפיס הולכים ליורדים? ונחקקה תקנה חדשה, נדמה לי שהיא אומרת שרק סופרים שמרכז חייהם בישראל יוכלו לגשת לפרס ספיר. הבנתי. שזה באמת, אתה יודע, מ- מרכז חיי הספרותיים הוא בישראל, אבל כנראה זה לא מספיק,
0: אתה צריך גם להזיע באוגוסט. <laughs> הבנתי. עכשיו אני רוצה לספר על שלי, כאחד שנולד בנס ציונה וגדל שם, אני חושב שזה כיתה ג'-ד', אז הייתה תקופה שאני נדלקתי על ספרים בצורה <laughs> מטורפת. ובבוקר הלכתי, החלפתי ספר, זה כנראה הייתה חופשת הקיץ, וגמרתי אותו אחרי 3-4 שעות. והלכתי פעם נוספת mm. euh, לספרייה, הספרנית שהייתה חמורת סבר, אמרה לי, לא, רק ספר אחד ביום. ו... והייתי כל כך עצוב, <laughs> ועכשיו <laughs> כשאני מספר את הסיפור הזה, אני מרגיש את העצב הזה בתוך גופי, התגברתי על הבעיה הזאת, אבל mm. ממש אני מרגיש את תחושת העצב כאשר אני נזכר באותו רגע של עלבון שלא נתנו לי להחליף ספר שני.
1: כן. לי הייתה ספרנית שכל פעם שהייתי לוקחת אה, קופיקו, שנורא נורא אהבתי, הייתה עושה
0: לי מי מסדר בושה כזה, מין... נכון. <laughs> וגם החמישייה הסודית, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אגב, אחת מהחמישיות למיניהם, שאני קראתי כילד, הבאתי אותם יותר מאוחר לילדים, שהצלחתי למצוא בעצם את המקור באנגלית. פיימוס uh-huh. 5. בדיוק, והצלחתי. והאמת היא שכשהילדים שלי הם מאוד קטנים, הם האזינו. אה, אה, לא הייתה להם ברירה, הייתה לי תחושה שהם לא כל כך מתלהבים מזה. אני חשבתי שאיזה ספרים נהדרים אלה היו, כאלה מותחים וזה, בשבילם זה היה ככה, אוקיי, בסדר. זה שאלה מרתקת באמת, מה עושה ספר למעניין או לא. אני ניס...
1: הקראתי לבנות שלי את אל עצמי, אל ציון כהן, כן. ואת שמונה בעקבות אחד, שאגב, אני התעקשתי, עשו לו מין עיבוד לעברית קלה, אני התעקשתי על העברית של פעם. אבל באיזשהו שלב די, הם לא יקראו את זה כבר לבד. ואגב, זה לא, זה, זה לא רק על ספרי ילדים, אני בזמנו לקחתי כשומעת חופשית קורס בספרות המאה ה-19 בסטנפורד. כן. והמרצה uh, אמר בתחילת הקורס, השנה אני לא כוללת אייבן הו. בקורס, הגעתי למסקנה שדי, סטודנטים אמריקאים לא מתחברים לזה, לא אוהבים את זה, לא מסוגלים לקרוא את זה.
0: כלומר,
1: לא הייתי אומרת, ולא הייתי מציין את העובדה הזאת, אם מלא במאה ה-19 היו קוראים אותו כמו ספר מתח הכי הכי קריא שיש. כן. אז הדברים האלה משתנים, זה מאוד מעניין.
0: כן. אם היית גבר, כנראה שלא הייתי שואלת את השאלה הזאת, אבל נדבר על בעלך קצת. למה בעצם לא היית שואלת אם הייתי גבר? אני צוחק. אבל יש לי סיבה לשאול, כי הוא בסך הכל, אני מבין שהוא מרצה בסטנפורד. נכון. אבל לצורך העניין שלנו, הוא גם קורא את הכתבים שלך לפני שהם יוצאים לאור.
1: נכון, הוא ואלי הירש, העורך, הם היחידים שרואים את זה לפני שזה חתום. אחר כך עוברים על זה גם... גבי סילון ויונתן נדב, שהם הבעלים של הוצאת חרגול, והמגיה, אבל זהו. כולם
0: גברים, נשמע לי לא, ככה. לא, גבי אישה. אה, גבי אישה, <laughs> <אני laughs> הרסתי <לי> את השאלה. <laughs> בכל אופן, כאשר הבעל שלך מבקר אותך, זה לא יוצר איזשהו מתח במשפחה, זה איזושהי תינוק? זה
1: בהחלט יכול להרגיז. אני תמיד מזכירה לעצמי שגם הוא וגם
0: אלי הירש העורך, הם שני
1: אנשים שרוצים שהספר יצליח בדיוק כמוני. כן. אז אם משהו מפריע להם, ש... אתה יודע, זה לא סתם, לא יש ש אבל כן, יש ויכוחים מאוד מפרים, זה, זה יכול להיות נחמד. קרה כבר שתיקנתי אה, תיקונים מאוד מאוד משמעותיים בעקבות ההערות שלו ושל אלי. במקרה אחד פשוט זרקתי לפח ספר וכתבתי מחדש. אני מקווה שזה לא יקרה יותר.
0: יש לך קהל קוראים נאמן. יחד עם זאת, גם לפעמים את זוכה לכל מיני כינוי עגנאי וכיוצא בזה. כולנו מכירים את הדברים האלה. במקרה שלך, מאיפה זה בא?
1: אתה מדבר על כל מיני... אה... טוקבקים נכון, למיניהם?
0: נכון, נכון,
1: נכון. האמת היא שבדיוק ככה יצא לי לדבר עם חברה סופרת מאוד מאוד מצליחה שמאוד מאוד התבאסה מהטוקבקים עליה, ואני אמרתי לה, כל פעם שמישהו כותב עלייך משהו, או על איך שאת כותבת, או על איך שאת נראית, סימן שהוא מסתובב עם טינה uh, איומה <laughs> מאוד חורה לו, כי את מאוד מאוד מצליחה, זה אומר שאת מאוד מצליחה. אני חושבת שזה, אם, 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 אם אתה מצליח, אם נדמה לאנשים שאתה מצליח, זה, זה מרגיז אותם. אין לי מושג. שוב, אני מנסה לראות את התמונה הכללית, זה לא שכל הסופרות מקבלות uh, ככה חיבובים והערכה בטוקבקים, ורק אני לא טוקבקים, הם מטבע בריאתם כאלה, כמעט בכל uh, דבר. מה שאני uh, באמת מאוד לא אוהבת, שיש uh, לפעמים כאלה שהם נראים לגמרי אדהומינם, אתה יודע, משתמשים באותם מילים, אני יודעת שזה אותו אדם, אני יודעת שיש לו גם uh, מניות בספרות העברית, או... <laughs> זה, זה יכול להיות קצת... Uh... ו- ואת, ואתה יודע שמדובר ב... שקרים, שאם מישהו כותב עליי טוקבקים חיוביים, אז, אז הוא הולך ומגיב להם, מאיה, תפסיקי להגיב לעצמך, אבל גם לזה התרגלתי. כן.
0: <laughs> מאיה, כאשר את כותבת, את מתייסרת?
1: Uh, אני חושבת שאני מתייסרת כמו שמי שנגיד uh, מתאמן בריצה, זה uh, לא תמיד זה קל ולא תמיד זה כיף, ו, uh, אבל... זה לא איסורים כמו, כן, כמו, לא, מה האימון הכי גופני הכי מעצבן ולא נעים? לא יודעת, קורספיט? Uh, uh, זה, 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 זה איסורים כאלה בריאים, אני חושבת. זה איסורים נפשיים, זה לא כל כך קל, זה לא כיף. Uh, נכון, אבל uh, קודם כל, אני משתדלת שזה לא יקרה. כלומר, כשאני מתחילה כבר לכתוב ספר, אני לא מאלה שיושבים מול הדף הלבן ואומרים לדמויות, קחו אותי. אני, כן. אני מתכננת, אני כותבת לעצמי ראשי פרקים, uh, לא הכל. הנוסחה שלי בדרך כלל היא, אני צריכה לדעת כשני שליש מעלילה, ושליש היא הפתעה. Uh, זהו. Uh, אז, יש מי... משהו
0: שנותן לך השראה? בכתיבה? כן. עם...
1: השראה במובן של איזשהו אני ניצות. אני יודעת,
0: אני יוצאת עכשיו לה, להרים, آ- ב... לטבע, ואז בעצם הסיפור נבנה לי בראש, ואז אני רצה הביתה לכתוב.
1: הליכה, ובייחוד הליכה בטבע, שזה אחד הדברים שכן יש אצלנו בפרברים. כן, קורה שאני עולה, יוצאת להליכה ככה, לארגן את המחשבות, ואז חוזרת לכתוב.
0: כן, יש סופרים שאומרים, כשהם גומרים לכתוב את הספר, הם מתפרקים לחתיכות. מה לך קורה? פעם,
1: פעם שאלו אותי אם אני בחרדה, אני באופוריה, היה איזה ראיון כזה, מין שאלון, ואמרתי, אני עושה את כל הכביסה שהצטברה בזמן שכתבתי. כן. לא, אני בדרך כלל לא, אפילו יש כמה ספרים שהתחלתי לכתוב אותם, יש את הרגע הזה שהספר יורד לבית הדבוס, זהו, אי אפשר לשנות כבר כלום, אבל הוא עוד לא בחוץ. כן. מין המתנה כזאת. בעיניי זה הזמן הכי טוב להתחיל את הספר הבא.
0: וואו, את מאוד מסודרת. אני ממש מקנא בך. בואי נדבר קצת על השפה העברית. אז uh, השפה שלך היא ללא ספק, שפה גבוהה, שפה טובה, משובחת אולי אפילו. איך את מתייחסת להתפתחויות בשפה העברית בישראל? Uh,
1: השפה תתפתח בין אם uh, יהיה היחס שלי אליה אשר יהיה. כמובן, אני התחלתי כבלשנית. אז uh, כשאתה בלשן uh, מודרני, לא כזה כן. דקדוקאי לשון עברית, אז אחד הדברים הראשונים שמלמדים אותך זה שהאינטואיציות של הדובר הן תמיד נכונות. כן. אם מישהו אומר עשר שקל, זה... אני מתייחסת בשוויון נפש, לי יש את הדיאלקט שלי, אני מדברת אותו. אני גם, אתה יודע, כבר בת חמישים פלוס, אני לא צריכה לדבר בסלנג הכי עדכני, שזה יהיה פתטי אם כן. אני... אגב, זה קורה לי לפעמים שאני רוצה לבדוק איזו מילה. אני זוכרת שהיה באיזה ספר, הם... שמישהו אומר על מישהו אחר, ב... על ישראלי בעמק הסיליקון, הם טחונים. כן. אז שאלתי את שתי אחיותיי, שהן צעירות ממני, האם הייתן משתמשות במילה הזאת, לא הייתן משתמשות? לפעמים אלי, ממני שואל את ילדיו, כדי ש... שמע, גם, גם מי שחי בישראל לא תמיד לגמרי מעודכן. כן. אבל אני משתדלת לעקוב, אני משתדלת ש... אגב, אתה החמאת על השפה שלי, תודה, אבל בעיניי באמת שליטה בשפה זה שליטה בכל המשלבים שלה. כלומר, אני צריכה גם באמת לדעת לכתוב שפה דיבורית. ואני משתדלת שמה שנמצא אצלי בין מרכאות יישמע הכי מדובר שאפשר, לא...
0: כן. אגב, את מדברת על שפה מדוברת, לי יש תחושה ש... ששפת הרחוב... די השתלטה ומשתלטת על השפה העברית. גם בכתיבה? בדיבור בעיקר, אבל לפעמים גם בכתיבה. <אח> לא שלך, אבל <אח> כן.
1: אני לא יודעת. אתה יודע, תודה, אני רואה באמת בעיקר אנשים בגילי. לאלי מור יש קטע נפלא. אני מאוד אהבתי גם את אלי האדם וגם את הכתיבה שלו. היה לו איזה טור בעיר שבו הוא מתאר איך... אני אומרת לך על טור מתחילת שנות האלפיים. כן. עיתונאי צעיר, פרח עיתונאים, מתקשר אליו ורוצה לקבוע זמן לראיון, ואומר לו, אז בתשע, סבבה? והוא אומר כן. לו, כן, אחלה. ואלימור כותב שגם אני הייתי פעם עיתונאי צעיר, וגם אני הלכתי, נשלחתי לראיין את הזז ואת עגנון, והיו אז מילות סלנג אחרות, אבל לא הייתי אומר לחיים הזז, שיגעון חיים. <laughs> מה שהוא מנסה לומר זה שהדור הצעיר, הדור הצעיר לפני 20 שנה, כבר לא מבחין בכלל שמה שאתה מדבר זה סלנג, הוא לא קולט שיש כמה רמות, כאילו גם... אנחנו יודעים שיש סלנג ויש משלב גבוה, ויכול להיות כן. שבאמת ההבחנה הזאת מטשטשת, אני לא יודעת.
0: אגב, יש כמה מילים שלי באופן אישי מאוד מאוד מפריעות אה, בשפה העברית. לדוגמה, יש כמובן על כל דבר... אה... מה שלומך? נפלא. זאת אומרת, mm-hmm. אבל זה כבר לקוח, אני חושב, מהשפה האמריקאית בעצם. אבל יש מילים אחרות שמאוד מפריעות לי. לדוגמה, מילה שאני שומע אותה מפוליטיקאים, אבל זה מגיע מאיזשהו מקום, וכנראה זה גם יחלחל לעם, זו המילה בז. Mm-hmm. מלשון, אני מרגיש לא בנוח אפילו להשתמש בזה, אני באז לך, או את באזה לי. אני חושב שזו צורת דיבור מאוד... קשה לי לה, להקשיב למילה כזאת. זו מילה כל כך חזקה וכל כך במטען. זו מילה
1: שבעצם תמיד הייתה ופתאום נכנסה יותר, אתה חושב? כן, כן,
0: כן, כן. שוב, אנחנו מדברים על הציפור, ואז אנחנו מדברים על כך שבעצם את כלום בעיניי. Mm-hmm. וזה מלמד על כל מיני תהליכים חברתיים אפילו בישראל. יכול להיות. לי דווקא יש קושי עם
1: דברים אחרים שפתאום נכנס... אנשים כותבים לך במסרון טקסט יקירי. אהוב שלי, מה קרה? אי אפשר סתם? כן,
0: האמת היא שזה נכון, זאת אומרת, כן, כן. אז אל תכתבו עליהם היה יקירתי, כן, תסתכלו. אלא אם כן
1: אני אקרא לכם.
0: כן. בואי נחזור למשהו אחר, האם יש באיזשהו מקום משהו טרגי בעובדה של ישראלי שחי, או ישראלית שחיים בחו"ל? את אאוטסיידר איתי, כל הזמן.
1: כן, אבל מצד שני, גם בישראל, אני תמיד הייתי אאוטסיידר, הייתה אף פעם לא, אין, הרגשתי. אני זוכרת שקצת אחרי חצי שנת לימודים באנגליה, איזה חברה שאלה אותי, ואיך לך שם, את מרגישה שייכת? והשאלה נורא הפתיעה אותי, כי זה לא שבישראל, אתה יודע, הרגשתי שייכת לאיזה קולקטיב. כן. אולי הדבר היחיד הטראגי באמת שאתה חי מחוץ לישראל, תגיד לי, אם גם אתה מרגיש ככה, אז מרגישים את חלוף הזמן הרבה יותר. כן. אתה בא לביקורים ופתאום רואה בככה...
0: את מבקרת הרבה בארץ? אני משתדלת, כן, לפחות פעמיים בשנה. כן, אז את מחוברת, יש לך איזושהי תחושה ללכת, אולי ללכת להפגין בישראל, אולי? אני
1: הייתי בביקור בפברואר ואני הלכתי להפגנות, כן. Mm. ובאמת, אני אגב לא מסכימה עם המרואיינים שלך שאמרו שכישראלים בחו"ל הם מרגישים לא נוח להתערב. אני כן. מרגישה מאוד נוח. <laughs>
0: כן, ולמה?
1: קודם כל, כי תמיד אני אה, מרגישה שצריך להרים קול נגד מה שנראה לא בסדר. גם, אה, אתה יודע, גם נגד מה שקורה ברוסיה, עם אוקראינה למשל. אז מה, כן. אנחנו לא רוסים, אז מה, לא, אני לא נתערב בזה? אבל בעיקר כן, כי, אה, אתה יודע, אני עדיין ישראלית, אה, המשפחה, החברים, העבודה שם.
0: יש לי תחושה שאת מחוברת גם לאוכל קצת. בהחלט. זה, זה
1: תחביב. לא בדיוק תחביב, האמת שיותר באמת בכתיבה. אני לא שמתי לב לזה, אבל כשנתתי לרביאל בן זוגי את כתב היד של הספר הראשון בפרוזה, שבע מידות רעות, אז התגובה שלו הייתה ממני... זה מאוד מעניין, מאוד יפה. מה הקטע עם האוכל? ואני אמרתי, מה הקטע עם האוכל? כלומר, את רוצה להגיד לי שאת לא שמת לב שאת כל הזמן כותבת על אוכל? אני חושבת שיש בכתיבה על אוכל משהו מאוד חושני, משהו שיכול מאוד... אתה יכול לאפיין דמות כמעט, בקווים מאוד אלגנטיים ומהירים, נכון, אם הם אוכלים המבורגר של מקדונלדס, או איזשהו מין קערה מאקורביוטית, או... כן. שזה מעניין, אגב, כי יש סופרות שאני מאוד אוהבת, שהן, הקטע שלהן זה לבוש. הן יתארו בפרטי פרטים מה הגיבורים לבשו. כן. אצלי זה... כנראה שהם יצאו לבושים מהבית, אחרת היינו יודעים מזה, אבל <laughs> לא הרבה מעבר לזה.
0: אוקיי, מאיה, אנחנו עוברים לשלב השאלות הזהרות. אז את גרה ליד סן פרנסיסקו, נכון? אני גרה בסטנפורד, שזה אוניברסיטה שהיא גם יישוב, כן. מרחק של? כמה מסן פרנסיסקו?
1: בערך 40 מייל, 35 מייל. אה, זה לא כל כך קרוב. לא. את מגיעה לעיר הגדולה שם? זה לא עיר גדולה, זה אחד הדברים שגיליתי לאכזבתי כשהגעתי לשם, כן. לסן פרנסיסקו. כן, עיר די קטנה. ונורא, ניסיתי להתאהב בה, לא הצלחתי. יש אנשים שמאוד אוהבים את העיר הזאת. כן, אני לא... אני כנראה צריכה שעיר תהיה מאוד ווקאבל, כאילו, שאפשר ללכת בה כדי לאהוב אותה. גם הייתה לי מין תיאוריה שהבאתי איתי מאירופה, ש... כדי להיות עיר ממש, אתה צריך רכבת תחתית, נהר ומוזיאון ראוי לשמו. כן.
0: אגב, יש איזה שהם דיבורים על כך שהסיליקון ואלי הולך לאט לאט ומאבד את, את מעמדו, ויותר ויותר הייטקיסטים עוברים לכיוון ניו יורק או אסטין, מיאמי. אני דיווחתי על זה מכל מיני כיוונים, וגם היו לנו עורכים שדיברו על זה. את מרגישה את הדבר הזה? אני באמת חיה בבועה האקדמית
1: שלי, אבל זה לא מפתיע אותי, כי באמת מחירי הדיור כל כך יקרים, וגם הנדלן של חברות, אני לא מפתיע אותי שאנשים רוצים לעבור. אני יודעת מחברים שכן עובדים בקורפורייט או בביוטק, שלא לגמרי חזרו לעבוד במשרד, הרבה אנשים פשוט עובדים מהבית, ולכן גם חלקם עברו למשל לאורגון. כן. כי למה להיות בקליפורניה כשאתה יכול לעבוד מרחוק? אז איך זה בעצם לחיות
0: בפרוור? את בעצם
1: חיה בפרוור, אם אני צודק. אפשר לומר, אם כי אני, אני חי בתוך אוניברסיטה, אז אם אתה מכיר את הבתים בתוך מכון ויצמן, זה הכי דומה לזה. הבנתי. עד מאוד ירוק, מאוד גבעות, ספרייה נהדרת, הרבה סטודנטים, אבל כן, זה...
0: זה לא שקט
1: מדי? זה שקט מדי.
0: כן, אני הייתי
1: קופץ, יוצא uh, כן.
0: מאורי, רק uh, מתוך ה... Uh, אני צריך את ה-
1: כן, אבל אני יודעת שאתה תשאל אותי על ניו יורק, אז יש לי מה להגיד אך, על זה, כי, כי באמת... אז עכשיו, אז בואי <laughs> נשאל אותך על ניו יורק. <laughs> אז מה מדליק אותך לגבי ניו יורק? זה, אז אתה יודע, יכולתי להגיד כל מיני מקומות שאני אוהבת בעיר הזאת, אבל בסופו של דבר, זה המרקם העירוני, הצפיפות הזאת, שאתה יכול ללכת רחובות וחנויות קטנות וכל מיני מקומות, ואין את זה באמריקה, אז אתה יודע, אז, נכון שאני גרה בפרוור, אבל אה, ניסיתי ערים אמריקאיות אחרות. מרקם וצפיפות אורבנית של ניו יורק, שמשהו במסה הזאת נותן לך איזושהי מסה קריטית של עירוניות. כן. סן פרנסיסקו לא ככה, הייתי בשיקגו, הייתי בלוס אנג'לס, אין עיר כזאת באמריקה.
0: ואולי איך... לא בעולם
1: כולו. אולי לא בעולם כולו.
0: כן, יש אה... מקום ספציפי בעיר הזאת, שאת אומרת, אני מגיעה לכאן, אני חייבת להיות שם.
1: כל פעם זה משהו אחר, לפעמים יש מקומות אהובים שאני חוזרת, אני מאוד אוהבת מוזיאונים, אז אני אוהבת את המטרופוליטן ואת אפריק. אני מאוד אוהבת את צנטרל פארק, לפעמים הפינות הפחות ידועות, יש שם בדרום איזה מקום שפתוח רק שלוש פעמים בשבוע, ואפשר הברמבל? לא, הברמבל זה בצפון, משהו, יש לו שם אחר. Mm-hmm. בביקור הנוכחי הזה הפתעתי את עצמי, מצאתי את עצמי בתחנת המעבורות של רחוב 34, ועליתי למעבורת הראשונה שהגיעה, ופשוט... ראיתי את העיר מהמים, מה שלא עשיתי כן.
0: לפני כן. כן. ומה את לא אוהבת בעיר הזאת?
1: תראה, אז קצת כמו שהפרוור שלנו יכול להיות שקט מדי, אז ניו יורק יכולה להיות אה, אינטנסיבית מדי. אני מעולם לא ניסיתי לחיות פה ולכתוב פה. אני חוששת לפעמים שזה כל כך אינטנסיבי והפיתויים כל כך גדולים לצאת החוצה ולעשות ש... רגע, איך אני אכתוב? אולי אני צריכה לנסות
0: את זה פעם. כן. מה, יש לנו נוהג לאפשר לאורחים לשאול אותי שאלות? אז אם מתחשק לך, אז
1: בטח. אז אני תמיד קוראת אותך בארץ, ואתה לא מפסיק להפתיע אותי, אז... זה... זה טוב. <laughs> כן. מאיפה הנושאים לכתבות ייחודיות כאלה?
0: תראי, אני... הנושאים, אני פשוט הולך ברחוב. אני הולך ברחוב ו... ואני רואה את הסיפורים לנגד עיניי. זה בעצם מקור ההשראה. את הולכת אה, ב, בעולם הירוק של ה-West Coast, ואני הולך ברחובות כאן ואני מסתכל על אנשים. זה, זה מה שנותן לי השראה. וגם במשך שנים פיתחתי לעצמי כאן רשת קשרים. אני לא אוהב ל, ל, לקרוא לזה רשת קשרים. יותר נכון להגיד, אני מכיר הרבה מאוד אנשים. Mm. והאנשים בעצם הם אלה ש, שמקשרים אותי לכל מיני דברים. לכן אני מצליח להגיע למקומות. ש... שאחרת לא הייתי מגיעה אליהם. אני בדרך כלל נמנע, לא תמיד, נמנע מלעבוד עם אנשי יחסי ציבור. לא משום, משום שיש לי משהו נגדם, אלא שזה לא מוביל הם אותך. הם מנסים
1: למכור לך משהו.
0: כן, וזה לגיטימי וזה בסדר. אבל אם רוצים להגיע לסיפורים שהם יותר מקורים זה דרך אנשים. ואני באמת מכיר הרבה מאוד אנשים, וביחד... אנחנו כל הזמן מוצאים משהו חדש. אז פשוט אני מסתובב, פוגש הרבה מאוד אנשים במגוון רחב מאוד של גילאים, במקומות שונים, מאזורים שונים, ואני רואה סיפור בכל מקום. לפעמים צוחקים עליי שאני כותב על האיילים בכפר, <מח> כאן, או, ב... או על הטקסט שיש אפשר לקבל ממחלות וזה. אני רואה בעלי חיים, אני נדלק על זה. אני רואה, אני רואה את הסיפור בזה. אני, אני... בני אדם יש להם סיפורים.
1: אז זהו, יש לנו משהו משותף, כי גם אני ככה מחפשת סיפורים בכל מקום, לפעמים מוצאת.
0: כן, לא, מכיוונים שונים, אבל אנחנו תמיד, אנחנו מוצאים אותם. אנחנו מאלה שמוצאים אותך. אוקיי, okay, תודה לך, מאיה, שבאת אלינו. לקח eh, כמעט חצי שנה עד שהגעת כאן לאולפן, אז שוב תודה. תודה <laughs> לך, <laughs> <עם laughs> חיים. <laughs> כן, את כאן עם המזוודה שלך בדרך לאוניברסיטת ייל, <laughs> כן. לארצות שם. <laughs> <laughs> תודה גם לכם, המאזינים שהקשבתם. אנא שתתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, גם הסיליקון ולי, גם בישראל. נשמח גם לשמוע מכם, ונקווה לזמנים טובים ושקטים יותר. להתראות בפעם הבאה. להתראות, חיים.